0: Rogério Caruso, bem-vindo, doutor. Boa tarde.
1: Oi, boa tarde, Tauti. Obrigado pelo convite aí. Tudo bem? Tudo certo, doutor. Vamos começar com a
0: notícia positiva, que é o balanço de 2023, aqui se atribui a esta alta de aproximadamente 20% e alguns casos de até eh, mais de 30% como dos transplantes de coração.
1: Bom, uh, obrigado, boa tarde. Então, de novo, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Paulo Boa Germano. Tarde. Também. Boa tarde, Boa tarde. Todos os ouvintes da rádio. Uh, bom, uh, nós passamos por um período muito ruim que foi da pandemia. Né? Uh, nós tivemos uma queda muito grande nas doações de órgãos, uh, por vários motivos, em função da pandemia mesmo, uh, pela contaminação dos órgãos, os órgãos não podiam ser aproveitados pelo pelo Covid, e fora que a estrutura lá toda tipo colapsada, toda em função do atendimento das vítimas do Covid, que foi todo esse, é, esse período nefasto da história que todos nós conhecemos bem. Uh, então, isso e mesmo assim, antes de, da pandemia, nós vimos um momento muito bom assim, de, de transparência, 2017, assim, do ápice da, da, das transparências no Brasil todo no Rio Grande do Sul. Uh, então agora este ano de 2023 2022 foi um reaquecimento ainda da, das dos transplantes mas muito abaixo do, do ideal e em 2023 nós trabalhamos forte nessa questão da notificação né o uh, que que nós identificamos na central de transplantes que a uh, o maior problema o maior, a chave do negócio a chave da chave da solução do programa dos transplantes é a gente trabalhar na ponta lá onde está acontecendo o atendimento das pessoas que vão possivelmente uh, entrar em morte cefálica devido a patologia que sofreram, um acidente ou uma doença uh, então é nesse lugar, é no hospital onde está acontecendo o, o diagnóstico o tratamento das pessoas, dos pacientes que podem ser um doador potencial doador lá que a gente tem que trabalhar né? então uh, nós fizemos nosso planejamento todo em função disso e continuamos esse ano, ainda para fortalecer mais isso ainda, de fortalecer o trabalho dessas equipes que estão na ponta, as equipes que estão dentro do hospital e que vão fazer esse diagnóstico, são as comissões de hospitalares de doação de óleos tecidos, que a gente chama de CIDOT, e as OPO, as Organizações de Procura de Óleos. Nós uh, vimos o que era importante é tentar profissionalizar essas equipes, uh, uma das coisas principais que aconteceu com a pandemia é que essas equipes mudaram muito, uh, em função de problemas de recursos humanos, né? Então, pessoas que tinham treinamento acabaram saindo da função, entraram em pessoas novas. Uh, então, a gente precisava, viu que precisávamos manter um incentivo em primeiro lugar financeiro para os hospitais, para que possam fixar essas equipes, né? Sim. Nesse trabalho. Né, e, e dar treinamento para essas equipes, né? Então, uh, são as pessoas que vão de, de perceber o paciente tem o arcefálico e são as pessoas que vão fazer a entrevista com a família, nessa hora tão difícil que é da perda de um familiar, claro. de procurar uh, o aceite para a doação de órgãos.
0: Mas, Dr. Então, Rogério, eu, eu, eu queria sim. que o senhor explicasse, esse aumento de 20% né, na, na, nos transplantes, é, uhum. Ele ocorre por qual motivo exatamente foi? Porque houve mais doações ou justamente as equipes Sim. agora tiveram mais preparadas para garantir que todos os órgãos doados é, tivessem o um melhor aproveitamento? Por que, que a gente tem esse, esse aumento significativo no número de transplantes, que é uma
1: boa notícia? Eu acho que foi, principalmente esse ano, foi o aumento das notificações. A, a gente percebeu, a, então com esse trabalho de incentivar essas equipes, a gente percebeu que regiões do Estado que não tinham notificação de morte encefálica passado aí. Vocês não uh, avisavam, antes não avisavam, então avisando. Exatamente. Agora. É, e as pessoas que não estavam treinadas, elas não percebiam o diagnóstico possível de morte encefálica e isso aí levando o tratamento daquele paciente até que acabava o coração parando e ele falecendo, né? Uh, não percebiam que já estava falecido antes por morte encefálica, né? E como na UTI o funcionamento do pulmão, do coração, dos órgãos, tudo vai sendo mantido de forma artificial se não tiver pessoa treinada, para se dar conta que aquele paciente já está em morte cefálica, que é aquilo que a gente está se fazendo aí novo, é só manter, um, um verdade, um corpo já falecido uh, funcionando, uh, se não tiver uma equipe treinada para isso, esse diagnóstico muitas vezes passa batido. E Então, como se tem muita... Uh, uh, um, um, um o mundo de UTI do estado ampliou muito nesse período, uh, também as equipes também não estão ainda totalmente preparadas para isso. E eu acho que esse trabalho que foi feito em 2023 de apostar bastante nessas equipes fez com que o número de notificações aumentasse. Eu tenho de cabeça um exemplo, por exemplo é, uh, os hospital de três passos se não me engano, uh, foi esse em 2022 tinha tido uma notificação de morte cefálica, no ano de 2023 teve seis é uma, uma diferença bem grande. Então regiões do estado que não tinham notificação passaram a ter
2: Doutor Rogério uh, mas, Sim Uh, 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 o principal motivo para não realização de uma doação de órgãos é a negativa familiar. Né? Isso Sim. ocorreu em 45% dos Sim. casos Sim. no ano passado. Uhum. Eu quero saber... Quais são os argumentos que essa família usa para a gente poder entender um pouquinho o que, que elas entendem naquele momento para não querer doar aquele órgão e como que o Estado pode, de alguma forma, por meio de campanhas de comunicação, de mesmo de orientação, mudar esse pensamento na sociedade para quem ainda tem resistência em relação à doação de órgãos? O uh,
1: maior, maior fator assim, de negação de, negativa de doação de órgãos é é não conhecer o processo, pelo que eu entendo, assim, as pessoas, as famílias dizem ser contrárias à doação, ou por não entenderem bem o que é a doação de órgãos, uh, por não saber se o falecido era doador em vida, e muitas vezes por uh, ah, eu quero o um corpo íntegro, não quero faltando nenhum pedaço, vamos dizer assim, né? Então, assim, é mais para essa desinformação de como funciona o processo de doação de órgãos, e uh, e se, esse não, se não tem essa informação durante a vida normal, nessa hora crucial de uma decisão sim ou não, é um momento de pressão e as pessoas, às vezes, não estão perdendo não. Né? Então, a maior parte das negativas é por desconhecer, né, ou por ser contrário, ou por desconhecer a vontade do falecido em doar um órgão. Um
0: mesmo então, o pode, um mesmo doador pode ajudar quantas pessoas com órgãos?
1: Se for o ideal, o doador ideal, oito pessoas. Oito. Oito pessoas. O senhor pode Tomar listar um os rins, órgãos, são lá. É. Bom, começando pelo coração, dois pulmões. Tá? Pode ser que possa transplantar dois, um para cada paciente. Fígado, dois rins, pele, osso, córneas, duas córneas. Então, assim, são vários órgãos que podem ser doados. Né? Então a gente brinca, a gente sempre fala assim, essa frase, um salva oito. Né? então é, 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 é tem é muita quando se perde uma doação é um desperdício muito grande né são muitas pessoas que poderiam ser beneficiadas e, e eu entendo que que agora o que nós vamos temos de planejamento para esse ano justamente aumentamos as notificações agora nós precisamos trabalhar na conversão da nossa notificação, dessa notificação para uma doação efetiva e o treinamento dessas equipes é o essencial assim, é, é, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis na saúde, na medicina, essa equipe é muito multidisciplinar, tem médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, essas né? equipes de cirote, é, acho que é uma, uma das tarefas mais difíceis na vida de qualquer profissional dessas áreas é trabalhar com a hora do óbito. Né? É, é, é dar uma notícia de óbito de um familiar, de um ente querido, sempre é uma das piores coisas a se fazer nessa área. E, e fazer transformar essa hora de dor e sofrimento e, e de perda e de luto num ato de doação, uh, não é para qualquer um, realmente. São pessoas que têm que ter uma aptidão para isso, são pessoas que precisam de um treinamento para isso. É saber abordar, saber uh, se identificar com a dor da família e mesmo assim saber apresentar uma alternativa. Né? Essa essa tarefa é uh, muito o transplante
0: eu acho que a
1: trepa é a tarefa mais difícil, por isso que nós precisamos
0: investir nessa tarefa. A gente está com. É, dá custos de capacitação. Né, Mar, na, 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 na o senhor está no, se tá no Viva Voz?
1: Não, eu estou com. Estou no, no, no microfone aqui do celular. Ah, um, alto folo, um fone de ouvido com microfone Melhorou isso...
0: agora? Ah, melhorou bastante, melhorou. obrigado obrigado Tem um tá. caso que está repercutindo ah, muito agora recentemente Que é o Fausto Silva, né Mari Que Fausto. Sim. fez agora esse transplante De rim, seis meses atrás Fez um transplante de coração e é claro uhum. que muita gente tem perguntado como é que o Faustão conseguiu uh, uh, então tão rapidamente rápido. isso, já se falava no transplante de coração, né, Stout uhum. E agora é. o de rim, quer dizer, o mesmo paciente, seis meses depois, consegue um novo transplante. A gente sabe que tem gente que fica anos né, na fila sim. aguardando por um sim, transplante sim, sim. de órgão, enfim. O, o que, que o senhor. Qual é a leitura do senhor? Assim? O senhor acredita que. Qual é a explicação mais plausível?
1: Bom, o uh, do coração. Eu teve venci mais, eu não estava sabendo, fiquei sabendo ontem, né? Uh, do coração eu venci mais até porque eu sabia que isso ia dar polêmica, né? Quando o Faustão entrou na lista de transplante de coração, nós pensamos, bom, vai ser uma faca de dois gumes, vai ser bom pela divulgação, que eu acho que foi bom nesse sentido até, acho que repercutiu bastante, botou o assunto na boca do povo, assim, botou na mídia... Uh, Levantou esse assunto, então falar sobre o assunto sempre é bom, sempre ajuda. Mas a gente sabia que ia ter uma repercussão negativa porque sabia que esse viés do poder financeiro ou do, da, do poder de ser conhecido ia atrapalhar, né? Mas uh, o que, que eu tenho a leitura? O transplante de coração, ele tem umas características, algumas peculiaridades. Uh, não é qualquer órgão que serve para qualquer paciente. É né? assim, o coração é um dos órgãos mais difíceis de transplantar, em função de que tem que ser aquele coração ideal porque não tem uma segunda chance não tem o que fazer se aquele transplante não der certo né? uh, então precisa ser um órgão escolhido a dedo assim. então de todos os, os casos de morte cefálica um dos órgãos que a gente consegue menos aproveitar o coração em função disso, nem todos vão ser possíveis sendo serem doados uh, então Muitas vezes a lista é curta porque muitos pacientes acabam falecendo na lista mesmo, porque não chega a ter oportunidade de receber o coração. Uh, mas o que tem que se, se, se botar em mente e saber como funciona é que o tempo em lista de transplantes conta. Sim, mas não é o único fator determinante. Em primeiro lugar, é o tipo sanguíneo. A pessoa tem que ter um coração do seu tipo sanguíneo para ser doado. Bom, então um começa por aí. Uh, se divide em quatro grupos. Né? Uh, depois... Uh, estará mais tempo na lista, mas tu, tu tiveres uma situação de saúde um pouco melhor alguém que está numa situação mais grave naquele momento vai passar na frente claro. então existem critérios de priorização uh, se o paciente está numa UTI e não consegue sair dessa UTI porque precisa de uma medicação uh, inotrópica, positivo uma medicação que, que, que fortaleça o coração para funcionar e ele depende disso para continuar vivo... ele vai passar na frente da lista porque ele está numa situação de urgência... se a, a pessoa está na situação... Que se está recebendo uma medicação... e que se eu parar essa medicação ele morre... esse paciente está em prioridade... E, então se tem alguém... que tem necessidade de transplante de coração... mas está conseguindo viver... levar a sua vida o suficiente... para não precisar estar ligado... a uma máquina 24 horas por dia... Claro que quem está nessa situação vai passar na frente. E que eu saiba foi isso que aconteceu, ele estava numa situação de urgência. Ele estava em situação de falência cardíaca, falência renal, tanto que agora precisou de transplante de rim, né? Os rins dele já estavam mostrando já a falência em função da insuficiência cardíaca, da falência cardíaca naquela época. Né? Então, eu imagino que a equipe que trata dele foi tentando... Uh, melhorar a situação e levar adiante o máximo possível para não fazer um transplante renal só que acabou precisando uhum. é, mas em resumo coisas então, que acontecem
0: sim, o senhor acha que é que é plausível que é factível essa sim, possibilidade sim. de uma pessoa eventualmente sim. precisar de dois transplantes em seis meses e, e sim, conseguir sim,
1: sim, sim. sim, até porque o transplante de rim é mais fácil de se conseguir né? o, o, tem uma lista grande de rim, mas o uh, rim tem mais peculiaridades de compatibilidade. Não basta ser só do mesmo tipo sanguíneo. Existe uma compatibilidade por um sistema de, de imunidade ligado aos leucócitos, também, chamado HLA. Né? Uh, se existe incompatibilidade entre o HLA do doador do receptor, se esse, mesmo que esse receptor seja o primeiro da lista, não adianta implantar esse órgão nele, porque vai ser botado fora. Porque vai haver uma chance muito maior de rejeição. Certo. Então, a gente, quando tem alguém para receber um rim, uh, a gente faz primeiro uma prova cruzada entre o doador e o receptor, dos primeiros 30 pacientes, por exemplo, da lista, para ver em qual deles é melhor a alocação. E muitas vezes não vai para o primeiro, Sim. porque nem sempre o primeiro é o ideal para se aproveitar esse órgão. E,
2: e como está então, a fila, doutor? Ser. A gente está saudando aqui esse aumento de 20%, mas ainda tem milhares de pessoas que estão na fila esperando por um órgão sim, aqui no Rio Grande do Sul. Sim, sim. E sim. Uh, o doutor Meso falou que antes da pandemia a gente tinha um cenário bem melhor, a pandemia atrapalhou sim. muito essa questão sim, da doação. Com então, uh, quando é que a gente vai chegar, talvez, a um parâmetro pré-pandemia e qual é a situação atual? Quantas mil pessoas estão na fila e qual, quais são os órgãos que as pessoas mais estão aguardando?
1: bom uh, o primeiro passo assim que nós gostaríamos de nós queremos uh, voltar à situação pré-pandemia é em relação às cordas uh, pré-pandemia nós tínhamos uma situação de como nós chamamos de corda zero a gente não tinha fila para corda uma pessoa que entrasse em, em, em lista para receber uma corda porque precisava de uma corda nova uh, recebia sua corda em 15 dias é. então hoje em dia está levando um ano uh, então a primeira primeira situação que nós queremos voltar ao pré-pandemia é em relação às cordas Hoje em dia, em torno de 1.200 a 1.300 pessoas esperam por uma corda Esse número é variável dia a dia, assim, é muito dinâmico, mas é em torno disso. Depois disso, somos rins. O rim também tem em torno de 1.100, 1.200 pessoas aguardando no Rio Grande do Sul. Também é maravilhoso. Ah, por que a lista de rim é tão grande? Porque as pessoas que estão precisando do rim têm hemodiálise para substituir a função do seu rim e conseguem ir levando a vida durante muitos anos, 10 anos, 12, 15, 20 anos, muitas vezes fazendo Então, uh, se ele não receber um rim, ele continua na fila, esperando. Então, por isso que a, a fila do rim, lá, ela, ela vai se alongando, entram pessoas novas e se não der vazão, nem todos saem. Uh, o que a gente está conseguindo hoje, com esses números de 2023, é mais ou menos estancar a lista. A gente está conseguindo fazer com que a lista não dispare. A gente conseguiu esse primeiro primeiro, primeiro ganho. Nós temos o um plano de transplante, doação e transplante do Estado, que foi lançado ano passado, foi aprovado uh, na Comissão Intergestora de bipartite em dezembro. Uh, é uma é uma obrigação de toda a central o de Transplantes, mas uh, nós somos um dos pioneiros em fazer esse, esse planejamento de forma efetiva. Nós temos planejamento de 2024 a 2027. A nossa meta é até, até 2027 conseguir voltar esse panorama anterior, porque a fila chegou tão grande que não basta um ano excepcional. Sim. Nós temos que ter quatro, cinco anos excepcionais para conseguir Sim. recuperar o prejuízo. Né?
0: Doutor Rogério Caruso, médico regulador, coordenador adjunto da Central Estadual de Transplantes. Muito obrigado pela atenção, bom trabalho, que consigam salvar muitas vidas.
1: Muito obrigado de novo assim, pela oportunidade. Nós uh, estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas e para falar sobre esse, sobre esse assunto, sobre essa causa. Uh, justamente porque a divulgação, né, a, as pessoas falarem disso, fazer com que esse assunto seja um assunto do dia a dia, é o que vai nos ajudar a resolver essa situação. Muito obrigado mais uma vez.
0: Obrigado.